0: Kanzleifunk 195. Moin Mario.
1: Moin Klaas, moin Winkelkatze und moin unserem Stargast der heutigen Folge. Stefan, der verrückte Kaumeier. Anders ja, ich kann man starke. ihn, glaube ich, nicht betiteln.
2: <lacht> Vielen Dank. Auch euch ein schönes Grüß Gott aus Franken.
0: Wir hatten jetzt gerade das Problem, dass wir schon uns die Köpfe heiß diskutiert haben, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Und jetzt müssen wir einfach nur sagen, war ein super Gespräch. Wir freuen uns auf die nächste <lacht> Folge <lacht> Auf wieder. Nein, wo wären, glaube ich, stehen geblieben bei dem Punkt Personalführung. Ähm, angefangen hatten wir mit... Äh <lacht> mit dem Thema Digitalisierung und irgendwie hatten wir glaube ich so etwas wie eine unausgesprochene Arbeitshypothese nämlich wenn ich einen Scanner habe sieht alles wie ein Papierbeleg aus ja also die die falsche Sichtweise auf die Digitalisierung, nämlich ich habe ein Tool, was kann ich damit machen und wie kann ich die Wirklichkeit damit äh, kurz und klein schlagen sozusagen, anstatt zu sehen, wie ist die Wirklichkeit, was brauche ich dafür, damit ich zu meinem gewünschten Ergebnis komme. Und dann sind wir bei der Personalführung gelandet. Und ich glaube, an diesem Punkt kann ich jetzt ohne Risiko an Stefan übergeben, oder?
2: Ja, genau. Also sehr schön zusammengefasst, auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir waren eben, also was man nochmal klar unterscheiden muss, aber das sind wir beieinander, Mario, ist Digitalisierung und Automatisierung. Und aus Sicht von Decodi und auch unseren Bochatronikern bläuen wir das ein, nur Automatisierung zählt, alles andere ist nutzlos, im wahrsten Sinne des Wortes. Und schlussendlich haben wir heute die Situation, dass jeder von Digitalisierung spricht, aber eben getrieben durch die Softwarehersteller und da in Deutschland führen die Dativ natürlich letztendlich der Einsatz von Technik als Digitalisierung verstanden wird. Ich bin da ganz anderer Meinung und sage, Technik muss einem Prozess folgen. Und damit sind wir in der Perspektive, nämlich, dass ich sage, ich habe nicht ein Tool wie Unternehmen Online, sondern ich habe einen, einen Prozess. Und der beginnt mit dem Wunsch, ich möchte bestimmte Datenströme meines Mandanten automatisieren. Und jetzt suche ich mir dann die entsprechenden Werkzeuge dazu und baue mir einen Prozess. Und damit einhergehen, Mario, um dich da nochmal aufzugreifen, geht natürlich auch die Kontrolle desselben. Weil wir erleben es ja, also wie vielleicht einige wissen, wir sind ja ganz gut im online unterwegs und es gilt bei uns der Satz, die Daten werden immer schmutziger. Man merkt das auch daran, dass selbst die DATEV irgendwann eine Mail rumgeschickt hat, hallo, wir haben festgestellt, wir kriegen seit einigen Monaten die Amazon-Daten nicht mehr vollständig. Und da frage ich mich einmal, Wie ah, wieso überwacht ihr die Vollständigkeit nicht, was möglich ist und dann, Mario, genau das, was du vorhin gesagt hast, ich lese die Daten halt ein, ohne die zu kontrollieren, weil wenn ich als Steuerberater nämlich die Daten, die ich aus dem Vorsystem bekomme, mal verprobe, wenn mir ganz schnell auffallen: hoppla, die können nicht passen. Und da sind wir jetzt eben A im Prozess. Und, also
1: vielleicht mal einmal ja. sozusagen ganz kurz, bevor wir gleich wieder in die Tiefen sozusagen des Ganzen ja. gehen, äh, mal einmal was zum Aufrütteln und damit man äh, die Chance hat, äh, uns Verrückten hier irgendwie zu folgen. Einmal äh, der tatsächliche Aufrüttler. Ich möchte fast sagen 99 Prozent aller Kanzleien, die meinen, dass sie digitalisiert sind, sind nicht digitalisiert. Ja, korrekt. Und jetzt äh, kann man sich erstmal fragen, wenn man da vorsitzt und sagt vielleicht, ich habe aber das grüne Siegel äh, der DATEV zum Beispiel, dass ich eine digitale Kanzlei bin. Also was redet ihr da? Vielleicht mal so zwei Beispiele aus dem echten Leben und jeden Kollegen, den es betrifft, darf mal ganz kurz peinlich berührt sein. Also der erste Schritt ist, vieles, was in Kanzleien stattfindet, ist, wir machen einen schlechten Papierprozess in einen noch schlechteren Prozess ohne Papier und nennen das dann digital. Wir überprüfen dabei zu keiner Zeit, ob dieser Prozess wirklich einen Nutzen erzeugt, also habe ich mehr Geschwindigkeit, habe ich weniger Aufwand, hat mein Mandant einen besseren Vorteil davon, das ist völlig egal, es geht nur darum, es ist ohne Papier und dann sind wir erstmal glücklich. Das Zweite ist, um welche Themen kümmern sich viele Kanzleien, zum Beispiel digitale Signatur, Uhuhu! und alle rasten aus und sagen, was gibt es da am Markt, wunderbar. Das ist das unwichtigste Scheißthema, Entschuldigung, was es gibt in dem Bereich. Weil wenn wir uns die anderen Prozesse angucken, die wir in der Kanzlei haben, ist, glaube ich, diese letzte Unterschrift das Unwichtigste. Die darf man gerne, wer soweit wäre, dass er das komplett hat, mit berücksichtigen. Und ja, wir bieten das unserem Mandanten natürlich auch an, dass er Dinge digital unterzeichnen kann. Aber es ist mir natürlich nicht wichtig. Und darauf verschwende ich nicht meinen Fokus. Und das Dritte ist, wenn du Kanzleienhaber fragst, welchen Scanner haben die? Und die können darauf tatsächlich eine Antwort geben und die wissen, was es kostet, und die wissen, was das Ding kann, und die wissen, was es nicht kann, dann haben diese Kanzleienhaber ein Problem. Weil um diese Scheiße dürfen sie sich überhaupt nicht kümmern, weil das das Unwichtigste ist, was es überhaupt am Markt gibt. Und deswegen ist diese Podcast-Folge die Chance, komplett neu einmal das Thema Digitalisierung zu denken äh, und auch mal wirklich zu verstehen, was bleibt vielleicht über. Und der Schlüssel, das kann man schon mal sagen, ist am Ende, um zu digitalisieren, ist in erster Stufe erstmal Personalführung. Wenn wir erstmal sagen, hä? Was hat denn jetzt Personalführung mit äh, Digitalisierung zu tun? Und wenn wir das heute ein bisschen schaffen, Stefan, ich glaube, dann wird das hier eine spannende und tolle und ja. wirksame Folge.
2: Das kriegen wir hin. Ich befeuere das gleich mal. Wir haben im Rahmen unseres Buchaltronicat Work uns mal mit der digitalen Reifegradprüfung im Mittelstand beschäftigt. Da schickt man dann auch gleich einen Link rum. Fraunhofer-Institut war dafür in Deutschland, hat eine Reifegradmessung für. Unternehmen für Mittelständler gemacht, um den Geschäftsführern, den Unternehmern mal zu zeigen, wo müsst ihr hin und wo habt ihr Potenzial. Und wir haben dann Folgendes gemacht. Wir haben einfach unterstellt, eine Steuerkanzlei ist ein mittelständisches Dienstleistungsunternehmen, was ja so ist. Und dann haben wir uns mal angeguckt, welche Reifegradprüfungen gibt es denn heute im Markt und dann haben wir uns die zwei Platzhirsche angeguckt, die Datev und Edison. Und wenn du dir mal hinter diese Digitalisierungslabels guckst, dann geht es eigentlich nur darum, wie viele Datev Edison-Produkte hast du im Wesentlichen im Einsatz, wie viel liest du über unsere APIs ein und so weiter. Wenn ich mir jetzt dagegen die digitale Reifegradprüfung anschaue, und äh, das empfehle ich eben, der den Podcast jetzt zuhört, da geht es mit ganz anderen Sachen nämlich los. Nämlich die erste Frage ist, wie digital ist die Geschäftsleitung? Also bist du offen für Neuerungen, für Perspektivenwechsel, wie gut ist das Mindset in deiner Belegschaft, auch dich auf neue Dinge einzulassen, dir Probleme zu eigen machen und vor allem Lösungen zu suchen? Wie nutzenorientiert und wie digital getrieben sind deine Geschäftsmodelle? Das sind ganz andere Fragen als, wie viele Mandanten, lieber Mario, hast du denn schon in Unternehmen online drin? Und da kann man also eben nur sagen, schaut euch das an, macht es das durch und dann fällt euch das Thema Personalführung voll auf die Füße.
1: Ja, und ja, ich erkenne wir ja auch, Stefan, wenn ich das sagen ja? darf, warum Steuerkanzleien da so besonders schwer haben, auch jetzt mal als Ausgangssituation. Also, ich benötige am Ende eine agile Kanzlei, die sagt, was Neues, hurra! So, jetzt zeigt mir meine Kanzlei, wo der Chef mit was Neuem kommt und die Mitarbeiter nicht sagen, ach, bitte nicht. Also, wer hat noch vor einem halben Jahr oder vor zwei Jahren schon was Neues? Ja, warum? weil natürlich der, der Grundtypus eines Steuerfachangestellten ist, ich sage das immer überspitzt, ohne zu generalisieren zu sein, weil natürlich gibt es für alles Ausnahmen, der sitzt am liebsten im Keller, der tippt was in seine Maschine, der will mit Menschen nichts zu tun haben und wenn es geht, jeden Tag das Gleiche machen. Das macht ihn glücklich. Das heißt, ihn stört ja auch jede Herausforderung, jedes Telefonat, der möchte am liebsten am Stück durcharbeiten, in vielen Bereichen. Und Davon habe ich zumindest eine ganze Menge meiner Kanzlei sitzen und die muss ich jetzt dazu kriegen, dass die verstehen, dass das so nicht weitergeht und dass es auch nicht so ist wie früher. Es gibt Veränderungen am Markt. Ja gut, in zehn Jahren erreicht das Land. Ja? Nein, das erreicht es jetzt halt in drei Monaten. Guckt euch mal ChatGPT an. Ne? Die haben in zwei Tagen... Ähm, äh, sage ich mal, habe ich letzt in der Heute-Show gesehen, die ich immer sehr witzig finde und mir deswegen reinziehe, in zwei Tagen das geschafft, was die Post, äh, damals mit dem Telefon kennen die jungen Zuhörer jetzt nicht mehr, es gab es noch mal mit Kabel und so, mit Drehscheibe und solche Geschichten, ja. ja, die haben dafür 75 Jahre gebraucht, die gleichen Menschen zu erreichen, schafft jetzt ChatGPT in zwei Tagen. Das heißt, die Geschwindigkeit von Neuerungen und der Verbreiterung hat eine Dynamik, die viel schneller geht. Das heißt, dieses Thema, wir machen mal alle drei, vier Jahre neues Projekt in der Kanzlei. Das gehört der Vergangenheit an, sondern es findet alle zwei, drei Monate was statt. Und dafür muss ich richtig was tun, damit die Menschen verstehen, warum sie diesen Weg mitgehen müssen. Und dafür brauche ich erstmal als Leitung das Mindset. Und da muss ich ganz viel Skills mir aneignen, weil bislang, ich höre gleich auf mit meinem Monolog, aber die Menschen wissen ja, dass mein Herzensthema Personalführung. Bisher musste ich als Steuerberater kein Unternehmer sein. Ich brauchte es einfach nicht weil Steuerberatung einfach eine verdammte scheiß Gelddruckmaschine ist. Egal, wie unternehmerisch behämmert du bist. Völlig egal. Du verdienst trotzdem Geld. Wirklich egal. Und jetzt brauchst du plötzlich unternehmerische Skills. Und dafür musst du eine ganze Menge tun. So, jetzt darfst du wieder weitermachen.
2: Also unterschreibe ich alles. Ich möchte aber bitte für meine Steuerfachangestellten draußen eine Lanze brechen. Äh, wir stellen ja in unserem Buch Adronica fest, dass die Steuerfachangestellten und Ausdrücklich auch die über 50, ja, ich darf an der Stelle den Jürgen Haubbruck grüßen, der in Rente ist und nebenbei Kanzleien digitalisiert und zu mir damals in den Kurs kam, kaum eine Jung kapiert das alles noch nicht. Also es gibt <lacht> keinen cooler Typ, sei hier mit gegrüßt. Also es, es hängt nicht am Alter, es ist eine Kopfsache. Und wir haben im Buchatroniker ganz viele Steuerfachangestellte, die in dem Thema viel weiter sind als ihre Chefs, auch im Umgang mit dieser ganzen Technologie. Und die tatsächlich durch die Führungskräfte gebremst werden, die, wie du ja ganz richtig sagst, sich damit nicht beschäftigen.
1: Aber Sondern Stefan, die, welche, damit du nicht das völlig falsche Bild kriegst, ja, also ja. ich wünsche mir das ja, aber welche Steuerfachangestellten gehen denn zu dir, die ja. total veränderungsbereit sind oder die nicht veränderungsbereit sind? Natürlich gehen da die hin, die veränderungswillig sind, weil kein Chef ja. in der jetzigen Fachlage irgendjemand zu einem Kurs der sagt, will ich nicht. Weil er will ja seine Mitarbeiter glücklich machen. Das doch. will ich dir nur sagen. Das heißt, du wirst ja, da schon ich, die Creme de la Creme bekommen.
2: Moment, ich, ich schlage ja gleich den Bogen. Also ich wollte eben äh, nochmal auf das auch einzahlen, was du sagst. Wir sehen es genauso. Führung findet praktisch nicht statt, weil Führung schaut so aus. Wir, haben ja, wir müssen uns nicht um, um Aufträge kümmern. Wir müssen uns auch nicht mit dem Wettbewerb battlen wie ein anderer Unternehmer. Und äh, wir buchen SKR 03. Wir haben die Datev. Da ist das Klo. Und dahin ist die Kaffeemaschine. Und damit ist Führung erledigt. Und dann kam jetzt das Thema. Haha, Ihr müsst digitalisieren. Das hat dann eigentlich auch noch kein so richtig interessiert. Und erst mit Corona, der Überfrachtung der Kanzleien mit allem möglichen Scheiß ähm, und dem Druck aufs Personal und der daraus folgenden Kündigungswelle ist dann so richtig die Notwendigkeit hochgekommen. Aber was passiert? Wir sagen so, Mädels wir machen jetzt mal alle Unternehmen online und dann macht noch einer den Fight und wir haben einen Digitalisierungsbeauftragten. Das heißt, wie du schon sagst, die Führungskräfte interessiert es gar nicht, die, die delegieren das alles schön weg und wundern sich dann, nichts, warum nichts passiert. Und Kannst du machen. Die Frage ist jetzt, was ist die Konsequenz daraus? Und das hatten wir ja auch gerade schon drüber. Und die Konsequenz ist, dass du erst einmal nicht mehr wettbewerbsfähig bist mit den von dir in der Kanzlei gelebten Prozessen und der eingesetzten Technologie. Die Kanzleien schmeißen gerade Mandanten raus wie blöd, einfach weil sie ihre Mitarbeiter behalten wollen, die ja schon eh landunter sind. Und sagen, okay, du gehst jetzt und die Arbeitslast von den Mitarbeitern nehmen, was erst einmal legitim ist. Aber was passiert jetzt mit den ganzen Mandanten, die keinen Steuerberater mehr haben? Ich war neulich am Sonntag spazieren, stehen hinter mir zwei junge Damen an der Fußgängerampel, sagt die eine, ich habe jetzt den fünften Steuerberater angerufen, um eine Einkommensteuererklärung zu machen. Und keiner will die. So, was machen die Kleinen? Die gehen zu Desk und LexOffice und da läuft das alles. Und dann gibt es aber noch den Mittelstand. So, jetzt hat der natürlich, wird der auch abgelehnt. Der hat ja dieselbe Not, hat keine Buchhalter mehr. Der möchte ja eigentlich zu einer Kanzlei, er möchte es ja sogar outsourcen. Die Kanzleien sind aber gar nicht in der Lage, a, das arbeitsmäßig zu be äh, bewerkstelligen und b, sie können auch ein Unternehmen gar nicht richtig andocken, weil die Technologie nicht da ist. Die DATEV hat die Digitalisierung dahingehend nicht verstanden, dass du Systeme so bauen musst, dass die sich vernetzen können, sondern die, die DATEV von dran baut Systeme so oder versteht Digitalisierung so, dass du Daten einlieferst. Das ist aber nicht Digitalisierung. Also das ist mal die Gemengelage. Und jetzt wird Folgendes passieren. Der Druck steigt. Das heißt, irgendwann wird, äh, werden die Vorbehaltsaufgaben ein Stück weit aufgeweicht. Also die letzte Bastion, die so im Wege steht, ist die Umsatzsteuervoranmeldung. Und wir kriegen, wir haben ja auch ganz viele gewerbliche Kunden bei Decodi und die Buchhaltungsbüros, die ja immer so belächelt werden von den Kanzleien, die scharren schon mit den Hufen und die sind, was sowas angeht, auf einem ganz anderen Weg unterwegs. Wir haben, ein Beispiel kann ich an der Stelle mal nennen, wir haben einen der größten deutschen Lohndienstleister in der Kundschaft schon seit Jahren, ich sage jetzt den Namen mal nicht, der hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. So, wenn du da Mandant wirst, kriegst du ein Onboarding und dann kriegst du genau gesagt, wie es zu laufen hat und wenn du das machst, dann bist du gut und wenn du das nicht machst, bist du nicht mehr Kunde bei denen. Die gehen auf dich ein, alles, aber es gibt ganz bestimmte Meldeketten, es gibt ganz bestimmte Prozesse, die im Unternehmen anfangen und nicht erst, wenn das Unternehmen einen Stapel Papier dir einscannt und bei denen war ich neulich mal wieder und da war es bis vor kurzem so, die haben die ihren Lohnabrechnung, haben die die angeboten für 6 Euro. Da war jetzt kein An- und Abmelden und so dabei, ne? brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Jetzt kostet es 11 Euro. Hm. Dann habe ich gesagt, was ist los, was ist bei euch so teuer geworden? Ach, eigentlich gar nichts. Aber die Steuerkanzleien haben so Asbach-Uralte Prozesse und sind so teuer, da können wir jetzt 11 Euro verlangen und sind immer noch die billigsten im Markt. Das sagt alles. Die Firma hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Verdoppelt. Ne? Also die waren erst in Norddeutschland, jetzt sind sie in ganz Süddeutschland, haben ein Franchise-Konzept. Und das ist genau das, was passiert, dass Unternehmen sich auf bestimmte Ökosysteme konzentrieren, fokussieren, Technologie und Prozess mit, also Prozesse bauen, sich die Technologie dazu nicht nur am Markt holen, sondern sich teilweise auch entwickeln lassen. Und dann hast du keine Chance mehr hast du keine Chance mehr als Steuerkanzlei. Null, du. Die Stückkosten, die die fahren, erreichst du nicht mit deinen Prozessen. Du, du verstehst noch nicht mal mehr, was die machen.
1: Nee, wir haben ja nur noch einen ja? äh, einzigen Vorteil, der bleibt, die Bequemlichkeit der Menschen, die ja zum Glück nicht nur bei den Steuerberatern vorherrscht sondern zum Glück auch bei übrigen Unternehmern, die sagen, ach, läuft doch, scheißegal, lasse ich weiterlaufen. Aber das ist tatsächlich etwas, worauf man sich ja ausruht. Aber was in der Tat ja passiert, dass wir es verschlafen, prozessorientierte Automatisierung für uns zu erkennen und auch Einzellösungen mal zu erarbeiten. Und warum erarbeiten wir die übrigens nicht? Ich mache mal ein simples Beispiel. Jeder von euch äh, Zuschauern äh, Zuhörerinnen und Zuhörern äh, hat ja vielleicht äh, auch ein Hotel oder nehmen wir mal einen Rechtsanwalt, so. Hast du im Hotel zum Beispiel die Software ProTel, was so, so ein gängiges Ding ist und bei den Rechtsanwälten eher Mikro. Und die haben Schnittstellen. So Und zumindest im Hotel kommt da meistens ein riesen Chaos raus, wenn du den Wahnsinn einspielst. Sprich, wenn du dich nicht damit beschäftigst, was kriege ich eigentlich von denen, warum kriege ich das von denen, wie ist das im System eingestellt, also dass man mal einfach so ein Verständnis kriegt, pass auf, die Maschine macht nichts falsch, aber die wirft halt das raus, was du dort eingestellt hast und wenn du nicht verstehst, dass dem Mandant das gar nicht richtig interessiert, was da steuerlich eingestellt wird oder was auch immer und dass das eine Aufgabe sein könnte, zu sagen, diesen Prozess begleite ich mit dir, damit die Daten hinterher richtig rauskommen und ich habe eine Kontrolle, woran ich auch feststellen kann, ob die Daten richtig rauskommen. Wenn du das nicht machst, dann hast du hinterher ein Problem. Hast du zwar erstmal, freust du dich und sagst, wow, hier bin ich mal wirklich automatisierend unterwegs, da kommen Daten eingespielt, ich muss gar nichts mehr tun, super, wunderbar, stimmt immer mit den Sachen von Mandanten überein. Und dann guckst du, scheiße, ich habe irgendein Saldo-Konto und keine Ahnung, wie sich dieser Saldo zusammensetzt. Warum? Weil du dich mit dem Prozess nicht beschäftigt hast. Genau. Jetzt, warum oder? beschäftigst du dich nicht mit dem Prozess? Weil du glaubst, der Mandant bezahlt dir das nicht. Und jetzt muss da auch eine Umdenke stattfinden und deswegen war das ein schönes Beispiel mit deinen Loan Boys and Girls, die das ja cool machen. Die sagen nämlich, pass mal auf, es gibt ja ein paar Spielregeln, du brauchst nämlich einen standardisierten Prozess. Hier ist es jetzt so, es gibt keinen standardisierten Prozess, also baue ich dir den, man dann, und das ist mein Angebot, das mache ich und das kostet Geld. Und das kann zum Beispiel auch eine Firma machen, vielleicht wie Decodi oder wer auch immer, wenn ihr so einen Wahnsinn dann macht. Und das muss der Mandant bezahlen. Und wenn er das nicht macht, ja, dann ist das der Mandant, den er rausschmeißt, weil du wirst am Ende nur Stress haben. Also wenn du was automatisiert einspielst, das aber ehrlicherweise ja in der Kalkulation drin hast, dass ich was weiß ich 80 der Buchungen automatisiert habe, aber du wirst es verbrennen in den Abstimmungen. Und du wirst nur Frust auf allen Ebenen erzeugen. Das heißt, hier mal einfach das Verständnis, das darf Geld kosten, das muss Geld kosten oder der Mandant kommt mit einem fertigen Prozess, weil er sich damit beschäftigt hat. Wunderbar. Aber daran könnt ihr eure Mandanten unterscheiden.
0: Ja, Aber das hat dann hätte es ja auch für die Bestandsmandanten äh, schon so stattfinden müssen, aber das ist ja nicht der Fall, oder? Ja.
1: Korrekt. Und jetzt
2: setze ich noch eins drauf, lieber Mario, weil dann gründe ich die Firma Hotel Accountier
1: Accounting Services UG ich mache nur Protel-Hotels. Aber bitte mit Sitz in London. Bitte mit Sitz in London, das ist wichtig. Oder also nur und dann Jahren. die Limited ja.
2: von mir aus. Jedenfalls gründe ich die. Und weil ich so mich zu geil mit Protel auskenne und auch was von Schnittstellen verstehe, kannst du bei mir eine Hotelbuchhaltung kaufen. Hm. Und wenn du das nicht machst, irgendwann komme ich vielleicht auf die Idee, ich, ich biete einen Buchungsservice für Hotels an, aber nur die, die Protel machen. Hm. Und dann suche ich mir die Steuerkanzleien, die, denen ich die Jahresabschlüsse gebe.
1: Mhm.
2: Also so schnell kann es gehen. Und es gibt auch schon ähm, die ersten Tendenzen am Markt, wo sowas passiert. Das ist zum Beispiel Right Capital. Ne? Das ist eine Softwarefirma. Die machen Wertpapierbroker, Buchhaltungsdienste. Also die, die, die Schnittstellen, die Buchungen die werden automatisiert automatisierter Zeug. Die haben im Moment, soweit ich weiß, vier Steuerberater. Zu denen kannst du dann hingehen.
1: Ja klar, das ist ja das Spiel. Die
2: anderen können in der Nase bohren. Also das ist genau das. Und jetzt aber zurück zum zum Thema Führung. Jetzt muss ich doch meine Mitarbeiter erstmal so weit kriegen, dass die überhaupt auf die Idee kommen, weil bei denen beginnt doch Buchhaltung mental ab Kanzlei-Tresen. Auch ja, wenn die digital ist. Ne, jetzt kommt die die Dativ Buchungsdatei vom Hotel per E-Mail bei mir an und jetzt muss ich die erstmal so weit kriegen, dass sie sagen, ah, die Daten sind schlecht. B, ich weiß aber, wie es wo ich hingehen muss, dass die vielleicht richtig gehen können. So, jetzt haben die keine Zeit dafür, na, sie Moment. haben vielleicht nicht die Ausbildung aber, aber Stefan, dafür. Nein, 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 nein. Aber es fängt, jetzt, noch,
1: es fängt noch schlimmer an. Nur eine, eine kurze Ergänzung. du sagst, die stellen fest, die Daten sind schlecht. Wenn sie darauf überhaupt schon mal kommen, ist ja auch ja großartig. Ja. Ja, Stimmt. So, jetzt darfst du
2: wieder. Äh, vielen Dank an der Stelle. So, und jetzt sind wir nämlich beim Thema und jetzt muss, ah, und jetzt fangen wir beim Kopf an. Ich muss meine Mitarbeiter erstmal mental dahin bringen, an sowas zu denken und das Wort heißt nicht Technik, sondern der Satz heißt, mach dir das Problem zu eigen. Das ist der fundamentale Satz. Das Zweite, was ich denen geben muss, ich muss ihnen Ressourcen geben und ich muss sie unterstützen bei dem Ding, weil wie du schon sagst, das sind Steuerfachangestellte, die haben vielleicht überhaupt keine Lust zu so telefonieren und rauszugehen, die müssen es aber trotzdem können und in fünf Jahren brauchst du die, die da nur da sitzen und nix, äh, nicht rausgehen wollen und nicht, nicht mit Digitalisierung, also mit, mit Vorsystemen sich beschäftigen, die kannst du nicht mehr brauchen, Ja, die, die, die wird es nicht mehr geben und das ist das, das große Führungsversagen meiner Meinung nach, das im ganzen Berufsstand stattfindet, dass man sich eben nicht das auf die Fahnen schreibt, und sagt, ich muss jetzt mich mit dem Thema Personalführung kümmern. Wie du schon sagst, es interessiert kein Schwein. Wir haben da auch mal ein Seminar angeboten, nämlich das hat zwei Stoßrichtungen gehabt. Einmal Vertrieb, du musst nämlich auch deine Dienstleistung als Produkt formulieren, du musst ganz anders am Markt auftreten, wenn die Hotel-Accounting-Services gegen dich anstinken ja, und du, du hast nichts außer, ja, wir machen ihre FIBO, ihre Einkommensteuer, wir machen betriebswirtschaftliche Beratung. Wie geil! Produkte bauen und das andere ist Personalführung. Also wir hatten mit MioNot sieben Kanzleien zusammengetrommelt, war auch ein tolles Seminar. Aber man hat schon ganz klar gemerkt, der Bedarf ist im Markt nicht da oder wird so nicht gesehen. Und ja, wenn du das nicht tust, dann bleibst halt stehen. Dann brauchst dich auch nicht wundern, wenn deine äh, Mitarbeiter auch nicht das machen, was du von ihnen erwartest. Und da komme ich mir mit meinem chinesischen General sie, den ich ja gern zitiere, ne? 500 vor Christus, die Kunst des Krieges. Und der sie hat eins gesagt, wenn die Armee nichts taugt, sind die Offiziere schuld. Ich wiederhole es nochmal, es ist wichtig. Wenn die Armee nichts taugt, sind die Offiziere schuld. Und das kann sich jeder Chef, ihre jede Führungskraft hinter die Fahnen schreiben, bevor er auf seine Mitarbeiter rumhackt, sondern mal bei sich anfangen. Der hat noch was gesagt, gute Leistung musst du belohnen und schlechte bestrafen. Früher war das halt ein Kopf ab. Ne? Auch das wichtig. Entschuldigung, Klaus.
0: Ja, ja, ja. Diese ganze Podcast-Folge ist ja als Intervention angelegt. Ne? Wenn ich mal den digital ausgezeichneten Steuerberater in unserer kleinen Gesprächsrunde hier angucken darf. Was hast du nochmal gelernt?
1: Ich, was ich gelernt habe? Ja. Ich, ich habe ja einen viel größeren äh, schwarzen Fleck in meinem Lebenslauf. Ich habe ja äh, bei der bösen Macht sogar noch angefangen, Ach so, ja. äh, beim Finanzamt. Und dann sozusagen bin ich zur guten Seite der Macht rübergewechselt.
2: <lacht> ah, okay, kurz. Also, was wichtig ist, und ich glaube, das wird dir ja viele deiner Kollegen umtreiben, ja, scheiß, wie, wie fange ich es denn überhaupt an? Wie fange ich es überhaupt an? Dazu gibt es mittlerweile Seminare, wo man mal hingehen kann und die einfachste Art und Weise, Digitalisierung im eigenen Unternehmen mal zu moderieren und aktiv zu führen. Das ist zumindest immer unsere Empfehlung, ist nicht beim Mandanten anzufangen, sondern einfach mal zu überlegen, was passiert denn, wenn das Update-Schreiben von der DATIV kommt und das von Decodi und das von was weiß was ich, Fast und was man halt halt alles so um sich rum hat. Wer kümmert sich drum? Wer probiert aus, was es da Neues gibt und wer legt fest, wie wir die Neuerungen der Software bei uns in der Kanzlei einsetzen. Damit bin ich bei der Institutionalisierung meiner eigenen IT. Da tue ich im Zweifelsfall nur mir selber weh. Ich bestimme das Tempo und die Umsetzung, jetzt sind wir bei der Führung, ist, ich habe einen show sure fix, immer Montag früh von 8 bis 10 und da sitzen wir alle zusammen und der Chef, die Führungskraft, die Chefin moderiert das Ganze. So, dann habe ich, was habe ich? Erstens Mitarbeiter sehen, oh, der Alte kümmert sich. Der kriegt auch voll mit, was Probleme sind. Und dann ist es an mir, Zeit, Ressourcen und so weiter zu schaffen. Als Chef bin ich ja eigentlich der Möglichmacher. Ich bin ja nicht der Umsetzer. Habe ja gar keine Zeit für sowas. Aber ich muss meinen Jungs und Mädels alles möglich machen. Ja, Ihr braucht Fortbildung, organisiere ich euch. Ihr braucht mehr Zeit ich schicht es um. Ja, im Zweifel geht ein Mandant. Das sind doch die Themen, oder Mario, die wichtig sind und wenn deine Mitarbeiter dann mal kapiert haben, dass du hinter ihnen stehst und ich glaube, du bist ja da so ein Leuchtturm in Deutschland, passt auch ganz zu, deinem, ah, zu deiner ah. physischen Ethnie, ja, aus der du stammst, äh, ist doch eins klar, die Jungs und Mädels sind ja nicht doof und wenn die mal merken, dass die den Rückhalt haben von der Führungskraft, dann brauchst du immer weniger moderieren, weil die regeln das alles selber. Am Schluss, also, ja, also so, geht's, genau das, so geht's mir. Das, nein, ich bin das, eigentlich das, immer,
1: das findet ja statt.
2: Also, ich bin eigentlich immer so, also, man muss dann lernen, dass man nicht mehr alles kontrollieren kann. Und noch, und, und viel erleuchtender ist ja die, die Einsicht, du musst auch nicht mehr alles kontrollieren. Also, das ist ja so was, was jeder Chef, du hast dir ja immer Schiss, dass irgendwas passiert. Bei den Steuerkanzleien noch schlimmer, weil die haben immer die Haftungs- die Haftung, den, den Fels der, mit der Haftung, der ihn auf den Schädel knallen könnte und wenn du mal den, das richtige Mindset drin hast, dass deine Mitarbeiter äh, sich trauen und wissen, du bist da und es funktioniert und da geht was vorwärts, dann wollen die das ja auch nicht mehr anders und das mit dem, dass die sich nicht bewegen wollen, das ist übrigens ein menschliches Problem, das hat übrigens auch die Refa schon 1900 irgendwas rausgefunden. Kennt noch einer von euch die Refa? Reichsausschuss für Arbeit. Das sind die, die gibt es auch heute noch, die stehen mit der Stopper bei VW am Fließband und schauen, wie lange du brauchst, um die Radmutter von einem Golf festzuschrauben. Und die haben damals schon festgestellt, um eine organisatorische Neuerung einzuführen, bedarf es sechs Wochen des in den Hintern treten. dann gerne. sitzt es. Ja, also ich wollte noch sagen, Führung <lacht> heißt erstmal Vorbild möglich machen und die vereinbarten Ziele auch nachhalten und einfordern. Das ist so für mich, sage ich jetzt auch als Unternehmer, das Wichtige. Und der Rest passiert von selber. Aber das heißt, du musst erstmal Ziele haben. Aha, welches Ziel haben wir denn bis Ende 2023? Alle Unternehmen, alle man dann auf Unternehmen online einstellen? Alle Mann dann auf digitale Signatur umstellen? Sind das Ziele?
1: Ja, und welchen Nutzen hast du? Aber ich will vielleicht mal ja. eingreifen, was du gesagt hast. Wie kann ich anfangen? Ähm, weil, weil das ist ja tatsächlich, man steht, also wie ist die Situation in den meisten Kanzleien? Tatsächlich, Ne, äh, sie, das Wasser steht nicht mehr bis zum Kinn, sondern äh, geht schon über die äh, Haarspitzen hinaus. Ähm, und dann hast du natürlich tatsächlich die Ressource nicht. Jetzt machen viele Kollegen das, was ich auch äh, schon sehr früh propagiert habe, habe gesagt, pass auf, äh, wir können nichts dafür, dass die Politik... Äh, uns einfach mal 30 mehr Aufgaben reinschüttet. ja. Und selbst wenn du kein Problem mit Personalsuche hast, was ja bei mir zum Beispiel zum Glück der Fall ist, kann ich trotzdem nicht mal eben 30 Prozent reinschütten, weil meine Organisation das einfach nicht verkraftet ohne einen Qualitätsverlust. Ja, Also ich kann immer nur einen gewissen Anteil Mitarbeiter onboarden, damit das Onboarding vernünftig wird und damit ich in Zukunft auch was davon habe. Ähm, das heißt, ich brauche Ressource. Und jetzt machen viele tatsächlich, dass sie sich von Mandanten auch lösen. Das ist auch erstmal sehr löblich und auch richtig, damit, also es ist auch ein wichtiges Zeichen im Übrigen für die Mitarbeiter, dass man eben nicht mehr ja. sagt, komm, ist mir scheißegal, wie es dir geht und äh, bis aufs letzte Blut sollst du hier alles geben, weil irgendwann brechen die euch weg und sagen, wisst ihr was, Steuerberater ist blöd freie Wirtschaft ist schöner, da habe ich nämlich einen Fall und um den kümmere ich mich und ich habe auch mal wieder pünktlich Feierabend. Aber wie kürze ich jetzt? Ich sollte dann so kürzen, dass ich auch gleichzeitig nicht sage, ah. Jetzt kriege ich manchmal in seltenen Momenten sogar nochmal wieder Luft, sondern ich kriege konsequent Luft, sprich ich habe wirklich mit Ressourcen geplant von 10, 15 Prozent, um ein solches Projekt umsetzen zu können. Und es gibt ja auch ein paar nicht ganz saubere planbare Tätigkeiten in Kanzleien, wie eine Betriebsprüfung und so weiter und so fort oder gewisse Beratungsanlässe. Das ist aber auch so, oh Wunder, die sind in etwa immer gleich viel, plus, minus. Das heißt, die kann ich schon eigentlich auch mit einplanen, wenn ich sage, welche Ressourcen brauche ich jetzt. Das heißt, der erste wichtige Schritt ist, soweit die Arbeitsbelastung reduzieren, dass ich mich überhaupt kümmern kann. Denn ich habe jetzt Verständnis für einen Steuerfachangestellten, um mal bei den schlechten Daten zu bleiben, dass er sich die Frage gar nicht stellt, weil der spielt das ein, tippert den Rest ab, guckt sich seine eigenen Ergebnisse nicht an. Das muss man auch mal sagen, da fängt es ja schon an. Viele Steuerfachangestellte, ausdrücklich nicht alle, aber viele gucken sich ihre eigenen Arbeitsergebnisse gar nicht an. Da könnte eine Milliarde Gewinn stehen oder eine Milliarde Verlust. Völlig egal, das Ding wird rausgesendet. Äh, warum? Nicht, weil die böse sind oder weil sie desinteressiert sind, weil sie einfach mit der Arbeit nicht mehr hinterherkommen. Das heißt, ich muss die Ressource schaffen. Und Das Zweite, was du gesagt hast, das fand ich auch sehr schön zum Thema Vertrauen bei Mitarbeitern, ist mal einen ganz simplen Satz, also mein Quick-Win zum Mitnehmen für alle äh, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören. Wenn ich einem Mitarbeiter nicht vertraue, dann stelle ich ihn nicht ein. Und wenn er jetzt da ist und ich vertraue ihn nicht, dann ist er ab morgen bitte nicht mehr da. Weil ohne Vertrauen kann ich nicht zusammenarbeiten. So und häufig ich. fragen sich ja Kollegen, wann muss ich mich eigentlich lösen? Und da wir so zahlengetrieben sind, wird diese Entscheidung ja nicht getroffen von solchen Dingen wie Vertrauen, sondern der hat nur Faktor 2. Muss ich den jetzt rauswerfen? Oder der hat Faktor 2,3. Geht das noch? Oder muss ich den jetzt auch rauswerfen? Nein, die Frage ist ganz simpel. Vertraust du diesem Mitarbeiter? Oder wenn du dem eine Aufgabe gibst, schreibst du dir heimlich eine Woche später einen Outlook-Termin rein, weil du weißt, den musst du erinnern. Und dann ist das derjenige, der bitte morgen nicht mehr bei dir arbeitet. Also der Schlüssel ist Vertrauen. Korrekt.
2: Thema 1, Ressourcen schaffen, möglich machen. Tanzen wir also Tango-Backe an Backe. Ja. Und das Zweite ist, was du sagst, ich zahle jetzt mal auf eure Winkelkatze ein, die ja asiatisch ist, bei Tico, die heißt also was du sagst, Vertrauen ist bei mir das Feng Shui, das ich mit meinen Mitarbeitern haben muss. Fing Shui muss gut sein, das Chakra muss fließen und wenn es nicht fließt, dann hast du nicht nur ein Problem zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, sondern du hast ein Problem im Schwarm. Ja, weil Mitarbeit, das, also das, das macht schlechte, schlechtes Fing Shui und das sehe ich genauso. Also wir haben auch aufgehört, Mitarbeiter nach ihrer fachlichen Kompetenz zu beurteilen, sondern wir schauen vielmehr eben, passt, die, passt das Vertrauen, passt die Chemie? Und der Rest kommt dann eh von selber. Und wenn er dann nicht kommt, dann war es das halt auch. Also wir sind schon, Führung ein Riesenthema, ganz schwer zu greifen, weil man ja auch als Chef in dem Bereich, ich muss das auch sagen, ich hasse Personalführung, weil ich immer das Gefühl habe, irgendwas machst du falsch, ja. Ich, ich hole mir da aber auch Hilfe und ähm, habe so meine Lernkurve über die Jahre hingelegt, weil man selber ist ja auch nur ein Mensch mit allen Fehlern, die man halt so hat. Und klar, versucht man es immer richtig zu machen, aber jeder Mensch ist anders. Also die Schnittmenge ist halt manchmal so, manchmal so. Ähm, wie ist das? Darf ich jetzt hier auch Werbung für, für was machen, Klaas? Na, Logo. Also äh, ganz kurz, wir haben das Problem mit der Führung ja schon seit längerem äh, immer wieder in, auf der Agenda und, und mahnen das auch an. Und wir haben am 7. Juli in Nürnberg ein Management Summary für Führungskräfte, das das Thema Digitalisierung mal komplett auf den Kopf stellt und versucht, unsere Kanzleien aus der grün-blauen Bubble rauszuholen. Und das mache ich zusammen mit einer Dame, Klaas, die du auch schon kennst, weil du hast uns da schon moderiert. Das ist die Marion Ketteler, eine beinharte Personalerin. Also eigentlich kommt sie ja aus dem Rheinland. Eigentlich müsste Frankin sein, so hart, wie die immer ist, weil die macht ganz klare Ansagen. Und ich freue mich schon, wenn die zum Thema Digitalisierung... Äh, und Führung mal was sagt, weil das war ein ganz erheblicher Teil von unserem Management-Summary. Ich glaube, der Hamburger wird da noch was in den Chat reinstellen. Kann ich nur eben sagen, wird aber hart dauert zehn Stunden, weil wir haben ja nur Führungskräfte, na, da können wir auch über die zehn Stunden rausgehen. Und mir hat ein Steuerberater gesagt, ja, ihr seid das ja alles von euren Fortbildungsthemen gewöhnt da auch mal länger aufzupassen und es soll aber nur ein Tag sein das war so die Anforderung von unseren Kunden weil wir haben nicht länger Zeit also zehn Stunden volle AK Druckbetankung aber Mitführung.
0: ja wunderbar der Link kommt natürlich in die Shownotes und dann können die Leute buchen buchen Sehr buchen gut. und gut. daran teilnehmen ein
2: Elend das Elend geht aber weiter heute früh DATEV Newsletter du kannst jetzt bei der DATEV dann einen Digitalisierungsbegleiter dir buchen also auch wieder so, das Angebot delegiert es doch, ne, wir helfen dir. Ich sag dir eins, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist genauso wie ein QM-System. Ja, kann ich mir kaufen, schaffe auch die Zertifizierung. Bin ich deswegen qualitativ gut? Natürlich nicht, sondern gut bin ich nur, wenn ich es selber mache. Also muss muss
1: dazu, weil das äh, genau ja. reinspielt um auch einmal äh, Cross-Werbung zu machen. Also jetzt beginnt der Werbeblock unseres Podcasts, äh, wie wir es haben. Ja, aber nur
2: in, in homöopathischen Dosen.
1: Absolut. Na, aber ich habe mich tatsächlich damit beschäftigt, ähm, dass viele Kanzleien sich ja irgendeinen Guru holen oder irgendwas abdelegieren wollen. Ja, also du Correct. hast irgendein Thema und dann kommt. Ich kriege auch zig Anrufe. Mario, kannst du meine Kanzleien? Ist meine Antwort immer, kannst du dir nicht leisten? Und dann geben sie trotzdem nicht auf. Ja, Und dann rufe ich Mondpreise auf und die überleben wirklich. Ja? Und dann überlege ich schon fast auch, wirklich, ob ich das mache, ähm, aber es bringt eigentlich nichts und deswegen gibt es nämlich Text-Dopa und das Dopa steht für Doppelpass oder Dopamin, ähm, jetzt äh, ab April definitiv online, wahrscheinlich aber auch schon im März, also wer mal gucken will, textdopa.de und da mache ich mit meiner Liebsten zusammen, die also auch Coach ist und Therapeutin aber auch ist, ähm, machen wir im Doppelpack nämlich folgendes. Du buchst dir bei uns ein Abo, zwei Stunden im Monat, weil wir sagen, der Inhaber muss verstehen, was er will. Der so muss das es. verstehen. ja. Und du ja. brauchst nicht den Superguru, weil der kann drei Wochen in die Kanzlei kommen, dann ist auch super Stimmung, aber hinterher bricht das alles wieder weg, weil dann kommen nämlich die ganzen Krieger, die gegen den Guru nicht angekommen sind, als er da war, die kommen um die Ecke, wenn der weg ist. Und der Chef kann dann nichts entgegnen, weil er sich nämlich gar nicht mit dem Kram richtig beschäftigt hat, will am Ende keinen Stress und das Ganze Ruder zurück. Und deswegen ist unser Ansatz, es gibt ja nur zwei Themenprobleme, die du hast. Einmal rein fachliches, also ich, ich kenne keine Tools, ich kenne kenn nicht so eine Firma wie Decode, die mir helfen könnte. ja. Also wirklich fachlicher Support oder wie hast du es in deiner Kanzlei gemacht? Und deine Persönlichkeit als zweites. Und Maria macht praktisch die Persönlichkeit. Also wo sind falsche Glaubenssätze, die dich von Dingen abhalten, kümmert sich darum. Und wenn das beseitigt ist, kann man mit mir in die praktische Umsetzung gehen. Ich sage, pass mal auf das, das, das können wir mal verproben. Das ist ein vernünftiger Workflow. Und wir machen feste Ziele. Und wir sagen auch, wir vereinbaren Ziele. Erreichst du die nicht zum nächsten Monat, wie wir es vereinbart haben, schmeiße ich dich aus dem Programm raus, weil es nur 16 Plätze gibt. Und ich das also aus zwei Gründen machen. Zum einen ehrlicherweise, um meine Maria da zu pushen. Und das Zweite ist, weil ich sage, ich mache es wirklich, um den Kollegen zu helfen und habe ich keinen Bock, meine Zeit zu verschwenden ähm, äh, für Kollegen, die es dann nichts machen. Dann gebe ich den Platz lieber für andere frei und um Preise zu nennen, 749 normal für VIP-Mitglieder 500 äh, im Monat, das ist nichts, weil wenn du einen Guru holst, bist du gleich bei 20.000, so zahlst du 6.000 für eine ganz Jahresbegleitung und E-Mails darfst du auch mal zwischendurch schreiben. Vielleicht also, soll
2: ich Guru werden.
1: Ja, also wer da mal Lust hat, reinzugucken, weil es sind meistens die kleinen Steinchen, die dich davon abhalten, Projekt zur Umsetzung zu bringen. So, Werbeblock für textdopa.de beendet. Also. Ich Dann musst du mir nur noch
0: erklären, was ihr so da gegen das Dativ-Angebot habt, wenn die da irgendwelche vernünftigen Berater schicken. Was ist daran so schlimm?
1: Das ist einfach. Soll ich oder willst du, Stefan? <lacht> Ich,
2: also ich mache es kurz ganz einfach. Gibt es vernünftige Berater, weil du brauchst Leute, die Unternehmen führen und es sind Angestellte, die da kommen, A 1 und Art 2. Es, es zahlt wieder genau auf diesen Ich-will-Digitalisierung-Delegieren ein. Also da kommt einer, genauso wie der Mario das gesagt hat, der coacht dich dann. Aber was will denn einer coachen, der keine Kanzlei gehabt hat, der den Berufsstand nicht, nicht kennt? Ich unterstelle mal, das ist wieder einfach, nimm da noch ein Tool und hier kannst du noch einen Service buchen. Und das ist dann die Digitalisierung. Ähm, entscheidend ist tatsächlich der Mindset im Kopf des, der Führungskräfte. Und der muss kommen und dann wird alles gut. Und wenn er nicht kommt, dann... Du wirst den neuen Elend weiter vor also, dich man hin Man kannst du mal ganz
1: einfach machen. Ja. Alles, was keine direkte Arbeit mit dem Kanzleileiter ist, ja, und zwar wirklich das Mindset im Kopf und das eigene Verstehen. Das heißt nicht, dass der jedes Detail verstehen muss, aber der muss wissen, dass zum Beispiel geht und er will das. So. Korrekt. Und er steht dafür hundertprozentig ein mit allen mhm. Mitteln, die die Kanzlei zur Verfügung hat. Das ist die Aufgabe. Was passiert jetzt, wenn ich mir einen Berater hole? Und um jetzt mal mit DATEV-Bashing aufzuhören, da ist auch egal, ob genau, der von DATEV käme zu oder wem auch Stopp, immer. Warte mal. Nein, 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 nein.
2: Zur der Sie adressieren Führungskräfte. Also hm. das Beratung richtet sich an Führungskräfte. Nein, ist so. ja völlig
1: klar. Aber Aha. jetzt passiert doch Folgendes. Ich ziehe mich als Berater eher zurück, höre mir das an. Der sagt, das und das musst du jetzt machen. Ja, dann mache ich das. So. Und solange der an meiner Seite vielleicht steht, mache ich das vielleicht auch wirklich, deswegen ist das ja immer noch besser als gar nichts tun, Ja, nicht falsch verstehen, aber mhm. der ist ja irgendwann mal weg oder ich begebe mich in eine Abhängigkeit, was auch nicht gut wäre und dann kriege ich es halt nicht mehr hin, so, weil ich da gar nicht hinterstehen kann, das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist, ich würde mir für so eine Digitalisierungsberatung niemals, aber auch wirklich niemals, einholen, der Softwareanbieter in dem Bereich ist, also Dativ, Edison und Co., also da jetzt mal alle über den gleichen, weil was werden die denn wohl machen? Werden die sagen, übrigens, das Produkt von der Dativ ist richtig blöde, nimm mal das andere, da hast du eine echte Automatisierung. Das heißt, was macht der? Der geht mit mir die Dativ-Tools durch, die da sind, und sagt, das übrigens ist Digitalisierung und dann schaffst du es sogar mit mir, das tolle grüne Digitalisierungslabel zu bekommen und wenn wir dann nicht alle glücklich sind und auf dem Happy-Buzzer drücken, dann weiß ich es nun wirklich nicht mehr. Ich brauche... Eine Beschäftigung selbst. Ich kann auch mal Bücher lesen, was ganz verrückt ist. Jetzt für die jungen Menschen, das sind so Dinger, Papiere, die kann man umblättern, ja. Und das gibt's. man kann auch als Hörbuch, aber lesen ist auch schon was Schönes. Und da kann man sich mit gewissen Dingen mal beschäftigen, weil ich muss erstmal eins haben. Ich brauche eine Einschätzung, wo geht der Markt hin. Und da kann ich jedem nur sagen, wer das macht, dem schaudert erstmal einmal, weil du verstehst, ach du Scheiße, mein Geschäftsmodell bricht mir weg. Ich weiß nur noch nicht, wann. Und wenn du dann nicht ins Handeln kommst, dann kann dir auch der liebe Gott nicht mehr helfen. So aber das musst aus. du halt mal einmal tun.
2: Ja, kann ich nur sagen. Und wir sind ja auch, also, warum machen wir solche Podcasts und, und hauen auf die Leute ein? Ja, auch. Das tut ja auch weh, was wir sagen zum Teil. weil die Code ja Das auch mögen Stahlbrater
1: aber. Das mögen sie. Echt? Steu Steu Steu
2: stehen die auf Schmerz?
1: Wir stehen auf Schmerz. Äh,
2: jedenfalls... Die Kodi lebt ja auch gut vor den Steuerkanzleien. Hey Leute, und ich will meine Steuerberater behalten. Ja, die zahlen ihre Rechnungen. Die sind nett. Die sind auch nicht doof. Ja, mit denen bin ich fachlich gut unterwegs. Und äh, ich kann es euch sagen, ihr müsst mal, also wir haben ja auch viel Unternehmen. Und wenn ich jetzt, so unser Hauptbranche ist ja auch mit Onlinehandel, ist echt anstrengend. Also ich will meine Berater behalten. Bitte, bitte. Also macht was da draußen.
1: Also großer Aufruf. Damit Stefans Leben nach wie vor einen Sinn hat. So ja? ist es. Erhaltet euch bitte und deswegen transformiert euch in eine agile Kanzlei. Wenn ihr das schafft, also wenn ihr schafft, eure Mitarbeiter agil zu machen, müsst ihr eigentlich gar nichts mehr tun. Das ist total verrückt. Stimmt. Ja, weil dann treiben nämlich auch teilweise Mitarbeiterprojekte voran. Ja, und ihr dürft, das Einzige, was ich da nicht machen darf, weil man sagt ja, ich kann nicht motivieren als Führungskraft. Was du aber super gut kannst, ist demotivieren. Ja, Das heißt, wenn du den Hebel noch findest, dass du sagst, ich demotiviere nicht, mehr musst du nicht tun. Das heißt, im schlimmsten Fall bist du besser, wenn du nichts machst. Ja? Das ist übrigens meine große Kernkompetenz. Und dann funktioniert das. So, Klaas, wie ist das hier eigentlich mit dem Podcast, wenn du jetzt zwei Redner hast, die sich noch gegenseitig ins Wort fallen, um jeden Redeanteil kämpfen? Hältst du das noch aus mit uns?
0: Also ich habe mich hervorragend unterhalten gefühlt und möchte nochmal meinen Demotivationslehrgang anbieten, den ich äh, anbiete... <lacht> Nein, ich äh, höre Stefan äh, immer sehr, gut, sehr gerne zu, Mario.
1: Äh, ich habe äh, die Botschaft verstanden, Drecksack.
0: <lacht> also
2: bevor ihr okay. es, hier die, bevor es ist, verbal entgleist, also mal das Resümee jetzt aus meiner Sicht. Äh, wir sind uns einig, es ist ein Führungsthema par excellence. Was der Mario sagt, ist richtig. Wenn die Mitarbeiter mal dürfen und nicht demotiviert werden und du ihnen die Möglichkeiten gibst, hast du als Führungskraft ein anderes Problem nämlich noch mitreden zu können. Also das ist, also ich, ich sehe das bei uns, ja, ich bin Kaufmann und habe sieben Informatiker. Leute, was glaubt ihr, wie ich am Rennen bin und mir YouTube-Videos abends anschaue, damit der alte noch mitreden kann? Weil was ist, wenn der alte nicht mehr mitreden kann? Dann hat er Schiss Kontrollverlust und dann fängt er an zu blockieren und zu bremsen. Und dann bist du wieder genau beim Demotivieren. Das also unterschreibe ich alles, was du sagst. Also lasst eure Leute machen. Die haben auch einen Riesenspaß dran. Das ist ja auch was, da sind wir dann wieder bei Wertschätzung. Bei uns ist es so, wenn ein Mitarbeiter sich ein Projekt holt, gibt es da auch nochmal extra ein bisschen was obendrauf. Das ist jetzt bei dir wieder anders. Ja, und äh, wir haben Mitarbeiter, die machen gern Projekte. Die werden dann von uns unterstützt. Da gibt es alles. Und am Schluss haben die für sich selber was erreicht. Und das kann denen keiner nehmen. Da geht es auch nicht darum, dass man die Firma weiterbringt. Das mache ich für mich als Mitarbeiter, weil ich geil bin, weil ich Bock habe. Und weil ich, was ja, was ja auch immer, wie soll ich sagen, immer ein bisschen in den Hintergrund geht, weil ich an einer Aufgabe auch als Mensch wachsen kann. Ja, jetzt sind wir voll auf der Psychoschiene. Äh, das soll dann die, die, die Maria, dann kann das ja mal auseinander <lacht> schauen. Klaas, hast du ja schon wieder den nächste Podcast-Folge. Und deine ne?
1: Verlustängste, ja. Stefan, die äh, bearbeiten wir dann auch mal gemeinsam.
2: Sehr gerne. Gern. Aber ich habe schon gelernt, ich war letztes Jahr drei Wochen in Urlaub und mich hat keiner angerufen.
1: Also nochmal Reihenfolge bitte für die Kollegen, damit wir mal kurz bei so viel Gerede die ja. zusammenfassen haben. Sorgt erstmal für die Ressource, das ist die wichtigste Bedingung, dass ihr das, euch überhaupt damit beschäftigen könnt. Dann macht es zu einem Chefthema, Achtung, wichtig, weil das könnt ihr sonst nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht im Perfektionismus. Es reicht, wenn ihr sagt, es gibt Dinge, ich weiß, dass es die gibt, mehr müsst ihr gar nicht wissen. Dann überlegt ihr euch, mit wem macht ihr das vielleicht zusammen, dass da Know-how ruhig reinkommt. Das darf man sich auch einkaufen. Das ist völlig in Ordnung. Weil nicht wie bei den Scannern machen, dass ihr 13 Wochen, ja, alle Scannerkataloge durchguckt, in Forum 18.000 Stunden quatscht, obwohl ihr ja alle keine Zeit habt, aber dafür hat es immer gereicht, ja, sondern da wirklich dann Hilfe holen, umsetzen. Und dann macht bitte wirklich was für eure Soft Skills. Ja, dass ihr wisst, was bedeutet Führung. Und das braucht ihr sowieso, um Mitarbeiter gewinnen zu können. Werden den Einstieg, ich sage mal, es gibt ja Kanzleien, die haben kein Fachkräfteproblem, und es gibt Kanzleien, die haben Fachkräfteproblem, aber eins kannst du drehen und wenden, wie du willst. Wenn der Markt 100.000 braucht und es sind nur 50.000 da, dann kriegen halt die Hälfte kann halt nicht besetzt werden. Jetzt kann man sagen, edge badge nur bei denen, die nichts machen. Das geht eine Zeit lang gut. Irgendwann geht dieser Sumpf noch tiefer. Das heißt auch, dass die guten Probleme kriegen. Und dann muss ich mit der Digitalisierung und Automatisierung gespielt haben, weil ich alleine darüber bei gleichem Output sowieso 30, 40, 50 Prozent weniger Manpower brauche und die Mitarbeiter gezielt dahin wollen, weil sie ja selbst erkennen, wenn das Rad weiter zudreht, hey, da habe ich eine Zukunft. Bei dem Alten, der noch seine Panelordner hin und her jagt, äh, da ist die Geschichte bald zu Ende. Weil dann gehen sie nämlich zu anderen Anbietern. Und Deswegen, das ist euer Fahrplan. Holt euch da was, lasst euch da helfen. Äh, Stefan hat super Angebote. Angebote. Wir haben bei VIP-Steuerköpfe ohne Ende-Angebote, die, glaube ich, inspirierend sind, wo ihr euch drum kümmern könnt, wo wir uns auch um die Mitarbeiter kümmern. Textdopa ist jetzt noch eine Zusatzoption, die ihr haben könnt für kleines Geld euch an die Hand nehmen zu lassen, damit diese kleinen Steinchen, die manchmal dazu führen, dass man es nicht umgesetzt kriegt, jetzt aus dem Weg geräumt werden. Aber was ihr tun müsst, ist auf jeden Fall heute, nicht morgen, heute eine Entscheidung treffen und vielleicht mal ein kluger Satz wie Samurais Entscheidung treffen. Sie treffen sie in sieben Atemzügen. Und ihr überlegt mal, wie lange braucht ihr manchmal und warum können die das? das ist ein ganz simples Prinzip. Wenn eine Entscheidung ganz weit auseinander liegt, ich sag mal, leben oder sterben kann ich mit Tiere schnell entscheiden. Dabei ist die Auswirkung vehement. Wenn ich, ich brauche umso länger, desto unwichtiger meine Entscheidung ist, weil sie so dicht beieinander ist. Beides spricht ein bisschen was dafür, ein bisschen was dagegen. Das heißt, wenn die Entscheidungen ganz dicht sind, wo ehrlicherweise es egal ist, ob du, wie du entscheidest, nur bitte entscheide, dann geht es den Weg voran und deswegen können die das in sieben Atemzügen und den Steuerberatern gönne ich dann 13 Atemzüge, aber trefft eine Entscheidung, heute, nicht morgen, nicht verschieben. Wenn ihr es gehört habt, wenn ihr es verstanden habt, überlegt euch, wie schaffe ich Ressource, wer kann mir helfen und dann legt ihr los. Wunderbar. So schaut's aus.
0: Das war dann ein hervorragendes Schlusswort. Wir kommen dann nochmal zu einem Ende und äh, Stefan, dich lade ich jederzeit gerne wieder ein in eine neue Folge.
2: Ja, da Ihr versteht hätte ich auch, alle
1: die Spitzen, ja, wenn ich das nochmal ja, sagen kann. Ich darf. hätte auch ja.
2: einen Vorschlag, also äh, ich überlege gerade, Thema riesenwichtig in der heutigen Zeit, da sind wir auch wieder bei dir, Mario, äh, Perspektivenwechsel. Und ich äh, werde einen, äh, habe hab ich schon lang vor, einen Vortrag machen, der heißt Kybernetik in der Betriebswirtschaft. Und jetzt, Achtung, Kybernetik hat nichts mit Cyber und und äh, Science-Fiction zu tun, das bereits 1901 erfunden worden von einem amerikanischen Mathematiker. Das ist die Lehre über die Systeme, also über, über Abhängigkeiten und Wirkzusammenhänge und nicht über Kausalitäten. Und ich habe vor Jahren mal eine Firma in Ostdeutschland beraten zur Einführung eines Prämienlohns, und hab das dann mit kybernetischen Grundprinzipien gemacht und da kommst du immer beim Perspektivenwechsel raus und das ist jetzt wieder was dir saugut gefallen wird Mario du kommst eigentlich zwangsläufig zur richtigen Entscheidung das Schlimme ist das? ist das Schlimme ist das musst du lernen und wir sind von unserem Schulsystem so erzogen dass wir immer wieder in die alten Denkmuster ne griechische das ist die die hohe griechische Logik a kleiner b ne dieses wenn dann und das kennt die Kybernetik so gar nicht also ich komme da auf dich zu, Klaus, und freue mich schon. Und,
1: und vielleicht über ja. Netik und Menschenführung. Lest die Bücher von Nils Pfleging. Knallerbücher, kann ich nur jedem empfehlen. Erstes Buch, Führen mit flexiblen Zielen. Und dann hat er noch kleinere Bücher rausgebracht. Ähm, Wahnsinn. Ändert das ja. Denken auch. Also genau, wir haben müssen zum Ende
0: kommen. Link ja. kommt in die Show -Notes. Wir hauen jetzt mal auf den Stoppknopf, bevor wir hier fällend bei der Metaphysik landen. Ach ja, also. dann wünsche <lacht> ich der bald. Republik,
2: ich wünsche der Republik noch ein schönes Wochenende <lacht> und verabschiede mich mit dem Gruß aller Buchhaltroniker, der da heißt, mögen eure Verrechnungskonten aufgehen. Ich füge hinzu, egal ob manuell oder maschinell erstellt. Servus.
1: <lacht> Servus.